0: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أنه قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي وكذلك عما رواه الشيخان عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وعرفنا ما في هذين الحديثين العظيمين من فوائد وأحكام تتعلق بصفة الصلاة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي سلامة عن أبي مسلمة سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم وكذا ما رواه الشيخان عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وكذا ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب هذه أحاديث عظيمة فيها فوائد جليلة وأحكام مهمة تتعلق بالصلاة نعرض هذه الفوائد في الوقفات الآتية الوقفة الأولى دل حديث أبي مسلمة سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وهذا الفعل منه صلوات الله وسلامه عليه يدل على جواز الصلاة في النعلين وقد ورد في السنن ما يؤيد ذلك ومنه ما رواه أبو داود رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم وروى ابو داود رحمه الله ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما فهذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة على مشروعية الصلاة في النعال وذلك بعد تنظيفها والتأكد من سلامتها من الأنجاس والاقذار ولكن مما يتساءل عنه كثير من المصلين والذي قد يشكل على بعض الناس ما يكون في مثل هذه الأوقات من أن المساجد مفروشة فرشا جيدا بحمد الله والصلاة في النعال يعرضها للقذر والتلف والروائح الكريهة والانشغال المستمر بنظافتها وتغييرها الى غير ذلك مما يترتب على الصلاة في النعال من سلبيات وهذا من المعلوم انه عارض الصلاة فيها امر اخر فينظر حينئذ الى المصالح والمفاسد الشرعية ولا شك أن الصلاة في النعال أمر جائز، لكن لما عورض بمفسدة يغلب على الظن حصولها فينبغي عدم الصلاة فيها، فينبغي عدم الصلاة فيها، ولا يعني هذا ترك هذه السنة، بل يمكن أن يفعلها المصلي إذا كان يصلي على التراب مباشرة كحال المسافر أو كما في بعض المساجد التي يكون جزء منها لم يفرش والحمد لله على التيسير والتسهيل الوقفة الثانية دل حديث أبي قتادة رضي الله عنه على كريم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتمتع به صلوات الله وسلامه عليه من العطف والشفقة والرحمة ومن اللطف واللين فقد كان يتودد إلى الصغار والكبار، وإلى الأغنياء والفقراء، فها هو في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، يحمل إحدى حفيداته، فإذا قام جعلها على عاتقه، وإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض، وهذا يدل على عظيم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، الذي لم تشغله اهتماماته الكبرى. ووظائفه العظمى والجهاد والدعوة وتصريف أمور الدولة عن معاملة الصغار معاملة حسنة يعطي فيها لأمته منهجا سليما في الرأفة والرحمة والخلق العظيم يعامل فيها الطفل يعامل فيها الطفل منذ نعومة أظفاره فما أعظمه من خلق وما أروعه من سلوك نفتقده في مواطن متعددة من حياتنا حري بنا أن نتذكره ونعمل به الوقفة الثالثة دل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذه الحركة لا تبطل الصلاة وقد تحدث العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك حديثا طويلا هل هي جائزة في كل صلاة أو جائزة في النافلة دون الفريضة وخلاصة كلامهم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائز في كل صلاة من الإمام والمأموم والمنفرد وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز والمقصود في مثل هذه الحركة الحركة اليسيرة ولعل من المفيد أن أنقل هنا ما ذكره بعض أهل العلم من تقسيم الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام القسم الأول تحرم وتبطل الصلاة بها وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة القسم الثاني تكره الصلاة تكره في الصلاة ولا تبطلها وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن ونحو ذلك لأنه منافل للخشوع المطلوب ولا ثم حاجة تدعو إليه القسم الثالث الحركة المباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة وغيرها القسم الرابع الحركة المشروعة وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة كالتقدم للمكان الفاصل ولسد خلل الصفوف أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف أو للضرورة كإنقاذ من هلكة كقتل حية أو عقرب ونحو ذلك الوقفة الرابعة دل حديث أنس رضي الله عنه على صفة السجود وقد بسط القول في ذلك في حلقات سابقة وملخصه أن يجعل المصلي كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبسط المصلي ذراعيه في السجود كالكلب لأن هذه الصفة دليل الكسل والملل وفيها تشبهم بحيوان من أخص الحيوانات وهو الكلب ومن اللطيف ذكره أنه ورد الأمر من الشارع الحكيم بمخالفة الحيوانات في هيئات الصلاة فنهى عن التفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب وغير ذلك وهذا يدل على عظم الاهتمام في الصلاة لأنها مناجاة لله تعالى فينبغي أن يكون المصلي على أحسن هيئة وأفضل صفة بعيدا عن التشبه بالحيوانات في جلوسها والتفاتها وإقعائها جعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين يهتمون في صلاتهم إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته